0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao ProeCleanCast, um podcast que trata sobre a área de engenharia clínica e seus profissionais envolvidos, desde a parte de gestão, a manutenção em equipamentos médico-hospitalares. Opa, eu é sou o João Anderson, bem-vindo a este conteúdo onde eu procuro ajudar pessoas a trabalhar aí na área de engenharia clínica, gestão e manutenção de equipamentos biomédicos. O tema de hoje que eu vou trazer aqui é sobre o Conselho Federal de Técnico e Industriais (CFT) abreviado, é o órgão, né, que é o técnico depois de formado ele tem que se cadastrar lá, órgão. E por sua vez tem os regionais, que são os CRT, eles os regionais técnicos, né? RT abreviado. O CFT tem a sede lá no Federal. Já os CRTs depende muito da região que ele está representando. Ok? Eu, eu recebi a carta aqui, uma carta CRT. 03 O que quer dizer isso? É o Conselho Regional Técnico da região 3, terceira região. Quem faz parte dessa terceira região? Estado. Né? Alagoas, Paraíba, Pernambuco. A sede fica lá em Pernambuco. Então, eles são responsáveis aí por regi- pela região 3. E a sede é lá em Pernambuco. Eles emitem anuidade, chega até o técnico é para ele efetuar o pagamento. Todo ano chega para quem tem cadastro. Certo? Vou abrir aqui para mostrar para você, você o valor. Exatamente. Quatro. Ele traz algumas informações. Tá? E o valor é esse mesmo, tá? É uma média aí geral. Cada ano tem uns. Aumenta, né? Tem uns reajustes. Mas atividades de técnico. Geralmente é isso mesmo. Penda muito não. vamos falar um pouquinho aqui sobre técnico industrial. Quem são? Como faz para ter ter essa carteirinha? Onde procurar estudar? Em que áreas? Bem, esse CFT juntamente com os CRTs eles vieram de uma lei nova, 13.639-2018, que regulamentou os conselhos federais e os regionais, porque antes a classe era vinculada ao CONFEA, justamente com o CREA. Federal, né? o Conselho Federal. Né? O Conselho Federal engenheiros e agrônomos, e o CREA, os conselhos regionais de engenheiros e agrônomos. A gente era vinculado a eles, só que não tem não. Então, depois de muita luta, a lei conseguiu é, regulamentar a classe diretamente, é, do, através de seus conselhos, e estamos representados agora a classe específica. Certo? Então, lá, o Conselho Federal é composto por presidente, presidente, né? tem a parte do administrativo, financeiro, outro de fiscalização. A sede é lá em Brasília, certo? Mandato de quatro anos, cada componente vai ter funções, juntamente também com os conselhos regionais. Cada região tem. A sua sede, a que eu pertenço, a sede é em Pernambuco, e assim sucessivamente. Outra coisa que eu queria trazer é que, para ser um técnico industrial, você tem que ter a formação de um nível médio de um curso técnico. E são esses técnicos que fazem parte desses do, do Curso, o técnico, técnicos industriais. Quem são? Então, um técnico industrial é um profissional liberal, quer dizer, ele tem que ter um órgão reconheça esse curso, a graduação, liberal é isso e que ele tem e que ele é regulamentado por leis. Então, a nossa lei é a Lei 524-68 de 1968. E, consequentemente, teve o seu decreto 90922 85 Quase 25 anos depois, houve o decreto que regulamenta a profissão. Você pode exercer. Técnicos industriais, técnicos agrícolas. Ele regulamenta essas duas classes E por sua vez Cada um vai ocupar um ramo específico Então vamos lá Os técnicos industriais Eles são divididos aí Temos nomenclaturas em sete modalidades técnicas Quais são essas modalidades técnicas? Vou dizer cada uma com um exemplo Tem a modalidade Civil, pode ser técnico construção civil, técnico em edificações. Modalidade elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletrônica, automação. Modalidade mecânica e metalúrgica, certo? O próprio técnico em mecânica, um exemplo de Minas e, metalurg... e geologia, desculpa minas e geologia exemplo topografia pode ser agrimensura exemplo técnico em topografia arquitetura pode ser um técnico em designs interiores técnico em desenhista né arquitetura e outras modalidades que é o técnico em qualidades então são sete modalidades o técnico industrial ele vai pertencer a uma dessas modalidades. É, tem alguns exemplos. Então, Não abrange todos os cursos técnicos que existem no Brasil. Por que eu falo isso? Porque são centenas de técnicos. Cursos técnicos. Você pode encontrar todos os cursos catalogados no próprio catálogo nacional. De cursos técnicos. Que o MEC organizou em 2008 ele pegou cada um, realmente detalhou o o curso, fez a a distribuição por 13 eixos. Então, o catálogo nacional catalogou todos os cursos, distribuiu por 13 eixos. Cada eixo representa aí um curso técnico que entre si se assemelham, em termos ou de ações, em termos de nomenclaturas, teve lá seus critérios. E que eu costumo divulgar, que é a área que me meu interesse está distribuindo esses conteúdos, é o eixo de controle processos ele é que vai ter os cursos de eletrônica Eletroeletrônica mecânica porque ele tem esse nome controle e processos industriais que ele se arremete muito ao tempo industrial e atividades produtivas ele pegam aí tecnologias voltadas à mecânica eletroeletrônica e Joga isso nos processos contínuos, discretos. são então, termos ligados aí, à é indústria. Por isso que eles remetem muito. Só que ele também, ele libera você trabalhar com serviços. E se eu pegar, a exemplo, o curso de eletrônica, o curso de eletrônica, você pode ir lá, está discriminado, você pode trabalhar com o quê? Uma das coisas, reparos, em circuitos eletrônicos montagem circuitos eletrônicos então isso faz parte de montagem, reparo manutenção por isso que você quem é formado em eletrônica pode trabalhar na área de equipamentos biomédicos apesar de existir o técnico em equipamentos biomédicos então, esses, equipa- esses técnicos eles pertencem a outro eixo que não é o controle do processo industrial o técnico em equipamentos biomédicos ele faz parte do eixo saúde e ambiente por quê? porque eles nos arremetem a pensar que são técnicos que vão trabalhar aí com um aparato tecnológico de suporte à vida e melhoria a saúde. Por isso que ele está ligado lá. Né? E outro eixo. todo catálogo nacional dos 13 eixos, os exemplos que eu dei foi controle processo industrial, então os eletrônicos, eletrotécnicos, mecânicos, informação. Tem o eixo saúde e ambiente que vem o técnico equipamentos biomédicos. Eu trabalho com esses dois eixos, né? apresentando para fins didáticos mesmo. Você tem a noção da área que você ou perto interesse ou quem sabe você pode vir atuar nessa área. Costumo dizer que é uma área muito atrativa porque é pouco conhecida. Né? Sempre vou estar batendo nessa tecla, sempre vou estar distribuindo aqui eu desvoltado a isso eu agora aconselho se aprofundar cada vez mais se você for um estudante ou que não começou ainda né não tem um norte procure então procurar o sempre estou nas redes aí acompanhe YouTube, facebook instagram tem um grupo no telegram que é uma espécie de whatsapp né que eu faço publicações complementares a essas sacadas rápidas alguns áudios fotos campo né onde eu tô atuando eu Tiro algumas fotos certo e o YouTube Facebook ele não distribui para mesmo para os inscritos ele não distribui as políticas dele Se eu fazer parte do telegram eu vou disponibilizar o link assim que cada vídeo for produzido então vamos voltar aqui então esses dois eixos dos técnicos industriais, eles tiram daí os profissionais que vão atuar com manutenção de equipamentos biomédicos. Você pode ser profissional diretamente né, com o curso técnico e equipamentos biomédicos ou você pode vir como técnico de eletrônica, eletrotécnica, mecânica, ações, Entendeu? Então, essa parte aí a gente fechou Existem leis né? regulamenta a profissão Não é uma profissão qualquer então, Se você quiser Vai ser um profissional liberal o órgão E certifique Então isso aqui conclui Um curso é 1.200 horas Ou dois anos Vai ter que estudar ter o estágio incluído nisso estágio onde você vai aprender em algum lugar que você escolher e são vários ramos o que eu divulgo aqui é a área de equipamentos médicos pouco conhecido, porque a maioria eles vão para outras áreas um BG, Hallibur são empresas mais renomadas só que são mais correntes, certo? É? Nada de errado com isso, só que eu prefiro um caminho menos pessoas possam competir com a vaga. E muitas vezes é uma prova que você tem que fazer. Se você me acompanhar aqui com essas informações, já vai pegando aí muita informação que pode te ajudar numa entrevista ou numa prova. Eu cheguei. Sem saber nada de equipamentos Médicos Me jogaram a prova lá Me falaram mais ou menos o que eles queriam Daí eu consegui a vaga né Mas Não sei se eu estaria Apto naquele momento ou não Eu passei Estou aqui hoje, isso foi em 2006 Certo? Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho O técnico em equipamentos biomédicos Antes tinha outros nomes. E você pode fazer a pergunta: por que técnicos equipamentos biomédicos? Por que não se chama técnico equipamentos médicos hospitalares né? Seria mais óbvio assim, a Eles existiam, né? Esses termos. Só que o catálogo, ele pegou, cancelou essa nomenclatura converteu todos para técnicos em equipamentos biomédicos. Porque existiam outros termos. Manutenção hospitalar, existia esse, esse nome, nessa nomenclatura. Aí ele já converteu para técnicos em equipamentos biomédicos. Por que biomédicos? Ah, porque eles pegam tecnologias, engenharias de outras áreas. Entendeu? A exemplo, ele pega das ciências exatas, engenharia... Vão pegar aqui a elétrica, pega os conhecimentos de matemática, de física, aplica. Biológicas, porque ele pega anatomias e fisiologias. Essas tec... Esses conhecimentos, agregados à ciência exata, eles conseguem bolar equipamentos. E quem seriam esses profissionais? A pediu aqui, teriam, teriam, é São os engenheiros biomédicos. Eles que trabalham na melhoria ou na criação de aparatos tecnológicos voltados né, o técnico é o que vai fazer a manutenção desses, desses equipamentos certo? então, voltando aqui em 2018 foi feita uma pesquisa pelo Instituto Cabral falou que 49% vagas de empresas não eram culpadas. muitas delas está ligada à falta de profissionais com níveis técnicos tem um conhecimento um normal o status quo o comum todo mundo já procura então fica muitas muitas profissões aí com uma certa defasagem profissionais né em demanda suficiente Então o, a profissão técnico nível médio né, que você pode ser formado tá, no nível médio ou você esteja cursando o nível médio. Você pode fazer concomitante, ou seja, ao mesmo tempo. E eu acho que até melhor, né? Porque enquanto você está fazendo, estudando exemplo, de manhã, nível médio, você à tarde tá fazendo um curso técnico, Pô, o moço já tem tá uma profissão, não precisa tá se acabando, né? Nossa, o que é que eu vou fazer agora? Ou então, depois que acabar, estudar mais dois anos, por exemplo, para fazer o um curso técnico, médico, depois não interessante é você fazer ao mesmo tempo com o comitante. Daí você já procura emprego ali. Então, nessa pesquisa, 49% das vagas é porque não tem profissionais qualificados. E o curso técnico é um meio mais atingido. Uma profissão, você ficar um emprego. Tanto do ponto de vista técnico mesmo, de conhecimento, né? você vai ter um conhecimento rápido, com dois anos, já para executar. Quanto graduações duram quatro anos, cinco, sabe mais se você provar, perder é matéria, agora tem também uma nova leva uma tecnólogos né que são mais modernos assim então, muita evidência hoje em dia tecnólogos cada nome de curso tecnólogo por aí que eu dei. não vem o caso mas eu vou citar aqui o exemplo um colega meu ele vai até participar aqui com a gente o Edvaldo, bem-vindo, ele é formado em tecnólogo em logística. Vai baita tá curso aí, tá know-how aí de muitas coisas, abre sua cabeça, muita coisa, logística. E ele pegou, formou, fez uma especialização em engenheiro clínico. Engenheiro clínico, que era clínica, é uma especialização, não é uma graduação. A gente fala em engenheiro clínico adotando o termo, mas não existe realmente a graduação. Por exemplo, se você se formar em engenharia elétrica, tem então é um engenheiro elétrico. Engenharia clínica não. Não é uma graduação, é uma especialização. Você faz, e aí sim vai trabalhar né? na função de engenheiro Trazer aqui outra vez para explicar melhor. um técnico, são dois anos. Tecnólogo, por volta de dois anos e meio. E graduações, quatro anos. E assim. E tudo isso é muito, muita vaga de emprego faltando. Qualificados. E a nível técnico falando de superior. Vou começar, né? o de forma até direta, né? Porque a maioria acabam trabalhando nessa área aí de forma aleatória. Ficou conhecido na área de Queria clínica, equipamentos biométricos, pouca gente sabe na rua se for abordar. Ou seja, de antemão, buscar os conhecimentos prévios, os cursos também direcionados, e até possível que você consiga mais rápido, muitos que estão ainda por aí, saber o que fazer já formados. está me acompanhando aqui deve estar tá já pelo menos andando algum entendimento aí né tentando aí alguma ação a produzir mais né a, a procurar mais e quem ainda não tocou liga se você acha mais informações é dando tanto respaldo aqui formações informações vão procurar você verá ou que as pessoas diretamente estudam, estudam né, para você essa área lá é paraquedas chama de paraquedista certo? profissão regulamentada o meio que 4 barra põe técnico e um termo no grau né que ele também retrata mas o não não é tão lado mais deixa agora o conselho cadastrar pagou anuidade você renova as suas credenciais aí você dá uma carteirinha se não me engano, já tem até a digital, e ela possui um número, vai dizer que você é técnico diplomado. Com essa carteirinha, vai trabalhar. Pode trabalhar em clínicas, hospitais, postos de saúde, como autônomo, ou prestando serviço. eu digo mais você pode trabalhar ainda na na fábrica é a fábrica que constrói os aparelhos fabrica os aparelhos pode trabalhar lá dentro da guaninha de produção de teste de calibração controle de qualidade ou você pode trabalhar na autorizada A, a, a legislação habilita também para isso, né? Dá esse resultado você atuar também. Montagem, né? fabricantes, Ou autorizadas. Autorizadas são as concessionárias, né? O fabricante fabrica, vende pro cliente, depois o autorizado vai dar o suporte técnico. Existe também a situação... Sobre a anuidade, né? E você está trabalhando numa empresa. Quem deve pagar a anuidade? Cadastro. O um conselho. Você ou a empresa? Já aconteceu comigo, tá? Lembro que a prim... quando chegou a primeira vez que a primeira é a provisória que você recebe, Pronto, você se formou, fez o, formou no curso técnico, fez os estágios certinho, habilitado, dá entrada, o lá seus dados todos, dados pessoais, o, o seu formuláriozinho, certificado, tudo, deu entrada, o órgão libera, ele vai liberar a provisora, mas que serve, viu? provisora mais serve, qual a habilitação, né? apresenta, então foi tranquilo, na idade de o primeiro ano foi de graça, na época ainda foi o CREA, tá? e quando veio a primeira vez eu lembro que a empresa pagou, depois, ela não quis mais pagar. Aí a gente não tem nada que obrigue as empresas a pagarem. Elas pagam se elas quiserem. E o empregador. Ele fica na mão aí, né? Do pagamento dele. Se ele, ele vê que é possível ou não. Se é viável ou não. vale a pena ou não. Ah, e se eu deixar de pagar? Aí você vai perder o cadastramento. Você pode interromper, né? Suspender. Quando votar, você paga proporcional. Por exemplo, janeiro é a dezembro. Dentro disso, se você parou três meses, só vai vir te cobrando proporcional os meses restantes do ano. Mas aí... Vamos voltar aqui. Quem paga anuidade, caso você esteja trabalhando, prestando? Negociar. A. Valor aqui, né? Um pouquinho. Primeira vista não espera, mas vale o ano todo. Tem empresas que pegam o seu registro, a numeração, né? É um número Tipo o CPF, né? É um número Pega esse número E ele lança num contrato que ele faz Geralmente contratos públicos Por que ele faz isso? Porque quando você é um técnico você está trabalhando, usando esses conhecimentos. Você tem uma responsabilidade. Não é a empresa que contratou, não. Você tem responsabilidades. É exemplo, você executar um serviço gere um dano. E a priori, você deveria saber pelos seus conhecimentos. Você vai pagar por isso. Vai sofrer as consequências. Ele pega, vincula no contrato e diz que você, olha, esse órgão, diz que esse profissional cadastrou, faz parte. Então, é um vínculo aí de responsabilidade. Se acontecer alguma coisa, o órgão vai procurar você tratar aí as medidas cabíveis acontecendo penalidades, ou você pode perder a carteirinha, pode perder, e você perder empresas que não vai querer contratar, porque não tem o cadastro, pensando também em as probabilidades. Em 2002, sai um novo decreto, 4.560, ele alterou alguns artigos e revogou outros, deixou de fez algumas alterações alguns artigos no parágrafo para melhoria ou até alguns termos né que não usam mais teve também este decreto fechando aqui É uma profissão regulamentada existe o órgão o conselho você vai ter que fazer parte que são técnicos, técnicos industriais. Eu vou dar um exemplo de, de outros cursos técnicos que não são cursos técnicos industriais. Quer saber uma? São os técnicos em radiologia. E é outro conselho. Faz a parte lá localização, missão de documentos. E se chama pelos nacionais dos técnicos de radiologia. É um exemplo de técnico que não são técnicos industriais. Tem outros conselhos. Entendido? Legislação regulamenta a classe dos técnicos industriais. A lei 5.504, parra 68. Decreto 90922 barra 85. E o novo agora, né? 4.080 barra E o próprio conselho, né? Que foi criado agora. Na lei 13.639-2018. Conselhos regionais, que são o conselho região 1, região 2, região 3, região 4. Então, tudo é um conjunto de estados aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. E os independentes são os conselhos regionais de Minas, Conselhos regionais, Regional de São Paulo, Rio de Rio de Janeiro, e Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. eles que são independentes aí. Certo? Eu recebi aqui a carta, é o da terceira, né? Que tem sede em Pernambuco. E o CFT, que é o Conselho Federal e Nacional. Ele tem a sede em Brasília, Federal. até aí? Bem, esse foi o tema de hoje, né? o conteúdo de hoje. Eu entero aqui quem participar do Telegram, é uma espécie de WhatsApp, para quem não sabe. Só vou deixar o um link, é só seguir, clicar e seguir as instruções, é fácil. Ok? E... Deixa o um comentário aí, se tiver alguma dúvida, que eu vou responder, tá? Perguntando, respondendo aí qualquer tipo de dúvida. Se eu não souber, eu corro atrás de informações. Então, o meu intuito aqui é poder ajudar, né? É, um, é uma área muito carente, né? Trabalhar aí na área, eu aconselho muito. Área promissora, atrativa, rendas boas, viu? Boas. Aí... E aí uma renda muito boa mesmo comparada a outras profissões. No nome é João, foi um prazer aí, um abraço até a próxima.